0: Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec un podcast particulier parce qu'il sera divisé en deux parties. Dans celui-ci, on parlera des autres, donc de l'amitié, du regard des autres, euh, du besoin de se sentir aimé. Est-ce qu'on a vraiment besoin des autres pour être heureux Plein de sujets comme ça. Et dans celui qui sera publié dans deux semaines, je sais l'attente va être longue, ce sera des sujets centrés sur soi, comme est-ce que si je m'aime, je suis narcissique l'importance de s'aimer, etc. Les deux podcasts regroupent plein de questions que je me suis toujours posées et qui font vraiment surface en ce moment, et j'avais envie de mettre les choses à plat avant de partir en vacances. Évidemment que dans le podcast « Les autres », on parlera aussi de soi, et inversement, parce que les deux sujets sont liés, mais j'ai essayé de séparer au mieux. C'est parti <rire> Commençons par dire que les autres sont inévitables, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, on vit tous ensemble sur la même planète, et nous avons besoin des autres pour vivre, pour manger. C'est pas forcément de l'amitié ou de l'amour, juste tu vas acheter ton pain, bah c'est une interaction sociale. Et finalement, les autres sont importants dans notre vie, ils sont constamment là. Même si l'on s'en tient qu'aux échanges utile pour faire ses courses, trouver un logement, etc. Alors là, je préviens de suite, je vais répéter mille fois. Les autres, les autres, les autres, c'est insupportable. Je continue. Regardez, vous êtes peut-être seul dans votre chambre à m'écouter, mais je suis quand même là, même si ce n'est pas une discussion et que vous n'avez pas besoin de moi. Je ne vous nourris pas, pourtant vous m'écoutez. Alors que si on se tenait qu'aux choses nécessaires et vraiment utiles du concept des autres, est-ce que mon podcast est utile Non je ne pense pas. Quoique peut-être que ça vous apporte du bonheur, je ne sais pas. Et je ne me lance pas des fleurs quand je dis ça, j'en sais rien. Mais prenons l'exemple aussi de la musique. En soi, ce n'est pas utile. Mais heureusement que les chanteuses et les chanteurs, ils existent. Parce que ça embellit nos journées, n'empêche. Et les chanteuses, chanteurs et moi, nous faisons partie des autres. Je ne sais pas si mon idée ressort correctement. Nous avons besoin des autres pour les besoins vitaux. Et puis, plus que ça, puisque on ne s'en tient pas qu'à la nécessité de nos relations. On se divertit avec les autres, on grandit et parfois... Grâce aux autres, et pour certains qui sont solitaires, ce sont des besoins qui leur paraissent inutiles, sûrement. J'ai eu une période dans mon adolescence, et même peut-être encore aujourd'hui, mais moins parce que je prends conscience que ce n'est pas vraiment vrai, et pendant cette période-là, je pensais que je n'avais besoin de personne. Cependant, nous avons besoin des autres. Je vous sors un nouvel exemple. Les professeurs, dans les écoles, bon bah sans eux, on n'apprendrait pas. Et là, vous allez me dire, bah t'achètes un livre et t'apprends par toi-même. Oui, mais le livre, il a été écrit par quelqu'un. Les grandes idées et les découvertes comme le théorème de Pythagore, exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais bref, c'est quelqu'un un jour qui a découvert ça. Et avant, je pensais que c'était mal de ressentir le besoin d'être entouré ou de demander de l'aide en cours, par exemple, parce que j'ai toujours été quelqu'un de plus ou moins indépendant et qui souhaitait et qui souhaite toujours le rester. Alors me dire que je ne me suffisais pas à moi-même, c'était compliqué. C'était un peu comme si je me sentais pas capable, que je n'étais pas suffisante pour moi-même. Et là me vient une avalanche de questions. Mais pourquoi avons-nous tant besoin des autres Finalement, est-ce que ce serait pas une addiction, une dépendance aux autres, à l'amour des autres Ce qui nous emmène à discuter du regard des autres. Puisque pour qu'ils nous aiment, il faut accessoirement qu'ils portent un petit jugement sur nous, sur nos actions. Par là, je parle de leur regard. Ne pensez pas que je suis partie dans un autre sujet. Même si on dit qu'on ne juge personne, je pense que c'est humain. D'autant plus que juger n'est pas forcément négatif. Et puis porter un jugement négatif n'est pas toujours méchant. Je m'explique. Tu ne peux pas aimer tout le monde et être d'accord avec tout le monde. Mais tant que tu ne sors pas d'insultes euh, à son égard ou autre, en soi, ce n'est pas si grave. Sur Internet, dans la vraie vie, tout le temps, tu portes un jugement. Après, c'est la manière dont tu l'exprimes qui peut être malveillante. Par exemple, j'entre dans une boutique et je n'aime pas le chemisier sur le cintre. Mais alors, vraiment pas. Hein. Mais il y a une dame qui est en train de l'essayer et elle, elle l'aime beaucoup. Bon, là, mon jugement, il est négatif sur le chemisier, mais ça s'arrête là. Mais imaginons que je sois quelqu'un de malveillant, de vraiment bête et méchant, je vais aller voir la dame et je vais lui dire « Il est vraiment immonde ce chemisier, vous avez des goûts de... Mm » -mm. Vous vous dites « Mais personne ne fait ça !» J'espère. <rire> mais sur internet, si, mais on y reviendra après. Revenons à ce besoin des autres, d'être aimé et tout ça. J'ai appris ça en cours, donc je suis un peu fier de le ressortir ici. Je vais vous parler de la pyramide de Maslow qui représente les besoins fondamentaux des individus. Les deux premiers besoins sont les besoins physiologiques, la faim, le repos, etc. Et puis le besoin de sécurité. Et le troisième besoin est le fameux besoin d'appartenance. Être aimé, être écouté, faire partie d'un groupe. Pas forcément un groupe de potes, mais un groupe d'individus que tu ne connais pas forcément, mais avec qui tu as des points communs. La plupart des questions que je me pose en ce moment concernent les trois derniers besoins de cette pyramide, qui en contient cinq. Donc je viens de le dire, euh, le besoin d'appartenance, ensuite le besoin d'estime, comme se sentir utile, avoir de l'estime de soi, et le dernier, le besoin de s'accomplir avec ses valeurs. Et donc ça, ça met en lumière la nécessité de socialiser, Socialis sociabiliser, ou là j'ai un doute, bon, d'être en contact avec les autres, car ils font partie de nos besoins. Et puis c'est cool aussi de se sentir aimé quand même. Cependant, il y a différentes façons de penser aux autres, parce que certes, on a besoin d'eux, mais pas de tout le monde. Quand j'étais plus jeune, euh, leur regard était très important, je devais être comme ça, ressembler à ça, je vivais à travers leurs yeux, et en fait, je ne voulais pas paraître ridicule ou encore gênante, c'est vraiment le mot à la mode, je le déteste. Je voulais être parfaite pour que personne n'ait rien à me dire et pour ne pas me prendre des remarques et être affectée. Et donc, ça m'avait emmenée à penser que l'enfer, c'était les autres. Entre guillemets, hein, c'est une expression. Parce que j'avais une façon de penser à eux qui était particulière. Je vivais à travers leurs yeux. J'adore dire ça. Je sais pas pourquoi. Vivre à travers leurs yeux, je trouve ça très poétique. Bref, euh, on en était où oui, que je vivais à travers leurs yeux et euh, je refusais inconsciemment, du coup, de devenir la personne que j'étais et que je voulais être. Et aussi, très maligne, je leur remettais la faute dessus. Parce que c'est plus facile, mais c'est pas très courageux de ne pas prendre le risque de leur déplaire. Mais prenons un peu de recul sur ce fameux regard qui nous bloque beaucoup et qui est très souvent accompagné de notre regard sur nous-mêmes. Mais ça, on en parlera dans la partie 2. La attention, grosse prise de conscience, on n'a qu'une vie. Est-ce qu'on a envie de vivre pour les autres De ne pas faire des choses que l'on aime parce que eux n'aiment pas parler dans le même sens qu'eux, avoir les mêmes idées, les mêmes avis. Quand on prend ce recul-là, on est bien d'accord que c'est ridicule et que c'est une perte de temps. Ce que je vais dire est peut-être dur et certains vont peut-être mal l'interpréter, mais vouloir plaire à tout le monde, et donc de leur ressembler toujours dans le truc d'avoir les mêmes avis, tout ça, pour nous rendre plus aptes à être aimés par eux, eh bien c'est de cette façon que l'on devient n'importe qui. Il faut vraiment prendre conscience, et moi la première, hein, je vous donne pas une leçon de morale, parce que ce podcast-là, je le fais pour moi, c'est les questions que je me pose en ce moment, donc euh, si je parle du regard des autres, c'est que ça me tourmente, je rigole, ça me questionne, et voilà, je me demande pourquoi on y prête autant attention. Et donc il faut vraiment se mettre en tête qu'on est tous différents, et donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Comme toi, euh, tu n'aimes pas tout le monde, bah, c'est pareil pour les autres. Même les stars, elles ne plaisent pas à tout le monde. Et je sais que ça fait peur de ne pas être aimé, mais est-ce que c'est vraiment la conséquence du fait de devenir toi-même Non, pas toujours. Les risques d'être la personne que tu es sont déjà d'attirer des personnes qui te correspondent et qui t'aiment pour la personne que tu es. Et puis, si certains te tournent le dos, s'ils te rejettent ou t'excluent, eh bien, c'est qu'ils ne te convenaient pas non plus. Il faut le voir comme ça. Tu vas pouvoir finalement être bien entouré. Bon, alors après, ce n'est pas parce que tu es toi-même que tu es nécessairement bien entouré. Ça aide, mais parfois, il y a des petites erreurs dans le processus. Si on met, ça va être très approximatif, mais tous les gens de la Terre dans une salle, il va y avoir différents types de personnes. Beaucoup qui s'en fichent de ce que tu fais, qui s'en fichent de ta vie. Ensuite, ceux qui sont méchants, ça c'est inévitable, il y en aura toujours. Ceux où tu as l'impression qu'ils te jugent négativement, alors que pas du tout, c'est ton cerveau qui te joue des tours. Et puis, les experts qui te donnent la chance de t'améliorer. Par exemple, si tu te lances dans le montage vidéo, évidemment qu'au début ça va être bof, c'est normal, ça s'apprend en faisant. Si tu publies ce montage bof sur les réseaux ou que tu le montres à tes proches, tu vas faire face à toutes les sortes de personnes que je t'ai citées juste avant. Et les experts, eux, au lieu d'être dans la catégorie méchant à se moquer de toi parce que tu n'as pas le même niveau qu'eux, eh bien, ils vont t'encourager ou te donner des conseils. Ah oui, évidemment, j'ai oublié de dire qu'il y avait des personnes bienveillantes aussi dans la salle. Heureusement. J'ai souvent été bloquée par les autres parce que je pensais que leur amour pour moi changerait. Et donc, je me disais que je ferais ce que j'avais envie de faire, quand les gens auront changé de mentalité sur la chose. Par exemple, se mettre en avant sur les réseaux sociaux. On est plein à le faire, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas très bien vu. Mais ça, encore une fois, on en parle dans le prochain podcast. Mais en fait, les gens, ils ne changeront pas. C'est très compliqué de changer la société. Regardez, le féminisme, ça fait combien de temps que ça existe Pourtant, encore aujourd'hui, chez certains, la société patriarcale domine. C'est l'homme qui dirige. Donc si je dois attendre que les gens changent leurs idées, autant vous dire que je ne ferai jamais ce que j'avais envie de faire. Et plus je grandis, et plus je refuse de leur donner ce pouvoir-là. Je n'existe pas pour les autres. De toute façon, je serai toujours la bête ou la moche dans l'histoire de quelqu'un, parce que je ne suis pas parfaite. Mais on ne peut pas être parfait. Et ça, va falloir se le rentrer dans le crâne, parce que ça nous emmène à avoir peur de l'échec, et évidemment à prêter beaucoup trop attention à ce que les autres pensent de nous, et finalement, on est bloqué et on n'avance plus. Mais c'est compliqué, je sais. Le nombre de fois où je me suis dit que je pouvais faire tellement plus, tellement mieux, que c'était pas fou hein, quand même, hein mm -mm. J'essaie de travailler sur ça, mais c'est compliqué euh, parce qu'il y a toujours... Enfin, euh, moi, je sais qu'il y a toujours un truc négatif, un détail négatif qui fait surface et qui me dit, oui, bah, t'es fier de toi, mais enfin, bon, c'est pas non plus... Euh, voilà. Et puis, devenir comme tout le monde n'est pas la solution. Et c'est surtout pas possible. Et puis, ce que les gens pensent, ce sont que leurs vérités, pas la tienne. Ils peuvent, par exemple, adorer un film que toi, tu ne vas pas aimer. Pourtant, est-ce qu'ils vont arrêter de le regarder Je ne crois pas et je ne leur souhaite pas. Donc, c'est pareil pour toi. Tu aimes faire ça Portez ça, écoutez ce genre de musique, continue. Sincèrement, les gens ne vont pas s'arrêter de vivre parce qu'ils n'aiment pas ce que tu fais. Mais j'avoue que si tout le monde commence à ne pas aimer la version de toi que tu es en train de devenir, ça peut faire mal. Mais je me répète, c'est que vous ne vous correspondiez pas, c'est tout. Faire trop attention à ce que les gens pensent, même des inconnus, c'est leur donner le pouvoir de décider à ta place de la manière dont va se dérouler ta vie. Pour moi, les gens qui, malgré euh, ce qu'on peut penser d'eux, feront toujours en sorte de réaliser leurs rêves, sont ma source d'inspiration. Celles et ceux qui disent haut et fort les valeurs et leur combat, ce sont des sources d'inspiration. Oui, ils vont se mettre des gens à dos, mais ils assument qui ils sont et ils ne vivent pas à travers les autres. Et ça, ça fait partie du risque d'accepter qui tu es. C'est de devenir une source d'inspiration. Voilà, c'est tout. Hein. Non mais c'est vrai, en fait, même si t'es quelqu'un qui n'est pas connu, t'as pas besoin d'être une personnalité pour être quelqu'un qui inspire une autre. J'ai des personnes autour de moi qui m'inspirent, et pourtant elles sont pas connues. Même si, encore une fois, si on réfléchit vraiment à être une source d'inspiration, euh, certes tu te donnes de l'inspiration, mais c'est aussi pas vivre dans le regard des autres, mais, attendez, j'ai une idée là, mais j'arrive pas à la, à la sortir. En fait, non. Ce que j'allais dire, c'est qu'être une source d'inspiration, c'est aussi un peu vivre à travers les autres, parce que bah t'es leur source d'inspiration, mais en fait, non, parce que tu fais pas ça pour eux, tu fais ça pour toi, et du coup, à travers ce que tu vas faire pour toi, tu les inspires. Il faut aussi se dire... Euh, là, je parle du regard des autres qui les pousse. On ne sait pas pourquoi à te dire de façon malveillante que ce que tu fais, c'est nul, que c'est moche, euh, que c'est euh, non, non non. Pour moi, et mon histoire un peu d'énergie là, c'est un peu les gens qui ont une énergie, bah eux, c'est l'énergie négative, vraiment. Pourquoi ils ressentent autant de haine Et pourquoi ils ressentent ce besoin de publier des commentaires sous les contenus des gens sur les réseaux sociaux, ou se permettre de te dire des trucs dans la vraie vie Qu'est-ce que ça peut leur faire Le problème, ce n'est pas toi mais plutôt eux qui doivent sûrement se sentir libérés d'avoir dit des méchancetés, sinon je vois pas à quoi ça servirait. Mais pourquoi ils font ça Pourquoi ils ressentent ce besoin-là C'est ce qu'il faut se demander si tu prends trop à cœur quelque chose et que ça t'a blessé. Ce n'est pas toi qui as en tort de faire quelque chose que tu aimes, mais eux qui ont ce besoin de se sentir supérieur à toi en te disant que c'est naze. Et je terminerai par dire que ce sont eux les nazes. Voilà, bim. <rire> Il y a une règle, euh, j'ai vu ça sur TikTok pour les gens... Euh, qui ressentent parfois des pulsions de te dire des choses comme ça. Alors, par contre, cette règle, ça s'appelle la règle des 30 secondes, et c'est une fille qui en parlait sur TikTok, mais ce n'est pas elle qui l'a inventée. Donc, si quelqu'un a l'information de qui a inventé ça, je suis preneuse. Donc, bref, ça s'appelle la règle des 30 secondes. Si vous avez, en fait, une quelconque pulsion, du coup, de faire un commentaire sur le physique euh, de la personne, posez-vous la question... Est-ce que, ce que je vais lui dire, la personne peut la changer en 30 secondes Par exemple, de la salade coincée entre les dents. Si ce n'est pas le cas, alors gardez votre commentaire pour vous, ça fera du bien à tout le monde. Non, mais c'est important parce que, même si on n'a pas euh, voulu être méchant, la personne en face peut être vraiment blessée. Donc, ne prenons pas le risque. Et puis, on ne sait pas ce que la personne vit en face de nous aussi. Donc, ça se trouve, c'est vraiment quelque chose qui peut la blesser plus plus. Pour revenir euh, sur les personnes qui nous conviennent et qui ne nous conviennent pas, une fois avoir révélé la vraie personne que nous sommes... <rire> La vie est faite de rencontres et il y a des gens qui partiront à un moment de ta vie. Et c'est comme ça, c'est ok. On évolue tous différemment, on part dans des chemins de vie différents et parfois les gens avec qui tu parlais tout le temps ou avec qui tu as passé de très bons souvenirs partiront de ta vie. Comme je l'avais dit dans un autre podcast, la vie c'est comme un train. C'est ma mère qui m'avait dit ça mais je suis pas persuadée que ça vienne d'elle. Mais bon bref, il y a des gens qui rentrent dans ta vie dès le début, qui restent jusqu'au terminus ou pas, d'autres qui arrivent après, partent avant ou non. Enfin bref, quoi, un, un train quoi, tu t'imagines avec les arrêts et tout ça. Mais quand on y réfléchit, euh, je trouve ça fou que quelqu'un qu'on ne connaissait absolument pas devienne très important pour nous, nous a aidé à surmonter des épreuves ou euh, est un soutien émotionnel euh, de par sa présence. Quelqu'un qui ne connaissait absolument rien de toi il y a quelques temps et maintenant avec qui tu racontes ta vie dans les moindres détails. Tes meilleurs amis, tes amis ou encore des personnalités publiques. Euh, mais du coup, bon, bah, qui connaissent pas ta vie quoi. Mais qui t'ont déjà aidé euh, à aller mieux ou à prendre confiance en toi, ou plein d'autres raisons. J'ai parfois eu le sentiment avec certaines personnes que je les aimais plus qu'ils m'aimaient. Je leur donnais de l'amour, mais je recevais pas autant en retour. Et je ne parle pas de cadeaux, là, hein, je m'en fiche de ça, mais je parle des actions. J'ai souvent été déçue dans mes amitiés pour cette raison. Je sais qu'il ne faut jamais rien attendre en retour, mais avouer que c'est quand même décevant quand tu fais plein de trucs pour tes copains et que toi, tu n'as pas le même traitement. Je vois pas l'amitié comme une sorte d'échange de bons procédés, pas du tout. Mais il euh, y a un moment donné, quand quelqu'un t'apporte pas l'amour que tu attends tu es déjà de un déçu mais en plus de ça, si c'est vraiment pas le même amour, du style sur une échelle de 1 à 10, si la personne t'aime à 4 et toi à 7 ou 8, euh, tu vois bien que euh, c'est problématique et qu'à la longue, tu vas être blessé. Maintenant, je fais attention à ça, parce que je prends soin de moi, euh, je me protège de plein de choses, même si les personnes, bah c'est pas de leur faute si elles m'aiment pas autant que moi, je les aime. Euh, après, il y en a aussi, je pense, qui parfois profitent aussi de... J'en je, je, sais rien. Tu vois Mais je pense que parfois, il y en a qui profitent de la gentillesse des gens et qui, euh, je sais pas, à réfléchir. Et puis, il y a aussi le fait que, oui, les gens ne montrent pas leur amour de la même manière, mais je sais pas trop comment expliquer. Parfois, tu le sens que, bah, tout simplement, la personne ne te considère pas autant que toi et, euh, et par contre, ça la dérange pas que toi, tu la traites bien, bien, bien. Tu vois ce que je veux dire mmh. Autre truc à se rentrer dans le crâne, tu n'es pas important pour tout le monde et ça, c'est très difficile à, à l'accepter. Oui, par exemple, euh, je me plie plus en quatre pour n'importe qui et j'ai réduit mon cercle d'amis parce que bah, c'est important de s'entourer des personnes qui nous font du bien à 100% ou du moins d'un pourcentage le plus proche de 100%. Et il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Et puis, je me suis aussi rendu compte que tout le monde n'avait pas la même vision de l'amitié. Donc, le truc, c'est de trouver les personnes, euh, les bonnes personnes qui ont la même définition que toi de l'amitié plus facile à dire qu'à faire. Et puis aussi, j'ai pas dit, mais dans l'amitié, dans toute relation, que ce soit amour, amitié, famille, tout ce que tu veux, il y a des hauts et des bas. Et après, c'est à toi aussi d'en juger si les bas, euh, si les embrouilles que tu as, si les actions non faites, euh, la négligence de certains, euh, je n'ai plus d'exemple, est-ce que ça va te permettre de pouvoir redonner ta confiance ou de rester copain avec eux. Ça aussi c'est compliqué dans les relations c'est de te poser toi-même la question de te dire est-ce que ça je pardonne, est-ce que je pardonne pas, est-ce que oui non ça c'était plutôt moi qui étais fautive, est-ce que non 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 En fait je trouve que nos relations avec les autres c'est vraiment se mettre tout le temps euh, se remettre en question. C'est important aussi d'être avec les autres parce que bah apprends des autres et tu apprends aussi de tes erreurs parce que bah quand tu fréquentes des gens, parfois bah tu fais des choses, c'est maladroit tu dis des choses bah ça les blesse et t'as pas fait exprès et, et du coup tu te en question et d'apprendre des erreurs et ça te fait grandir. On ne grandit pas seul. Et j'ai toujours pensé qu'on grandissait seul. Évidemment qu'il y a une énorme part de, de nous. Évidemment. Il y a aussi déjà nos parents, pour l'éducation quand même, une énorme part. Là, on, on part sur une énorme part. Mais il y a aussi les autres. Les expériences que tu vis avec eux, euh, les expériences que tu vis avec eux et les expériences que tu vis avec eux. Je <rire> n'ai pas d'autre exemple. Et en fait, euh, bah, toujours pour reprendre cet exemple de train de la vie, c'est que parfois, tu vas faire des erreurs ou eux vont faire des erreurs que... Toi, tu vas pas pouvoir pardonner, eux vont pas pouvoir te le pardonner, et le train continue d'avancer, tu continues de vivre, tu vas quand même rencontrer de nouvelles personnes, et c'est quand même important de se remettre en question de pourquoi, par exemple, tu as pris mal que la personne t'ait fait ça, ou pourquoi, toi, tu lui as fait ça, c'est se remettre en question pour que, du coup, tes autres relations après, elles soient euh, plus cool, et qu'il n'y ait pas euh, ces problèmes-là, peut-être qu'il y en aura d'autres... Mais j'espère que ce ne seront pas les mêmes. Si c'est les mêmes, ils vont se re -re remettre en question. Et je dis pas ça, en encore une fois, où je vous fais la leçon, pas du tout, parce que moi, je ne suis pas parfaite. Je le répète. C'est-à-dire que des fois, j'ai perdu des amitiés parce que c'était de ma faute. Des fois, bah, j'ai perdu des amitiés parce que c'était de leur faute. Ou parfois, on s'est juste perdu de vue. Bon, quand c'est perdu de vue, bon tu te remets pas vraiment en question, parce que bon, bah, c'est comme ça. Mais c'est comme ça que tu apprends. Et je pense que personne ne peut dire qu'il n'a jamais perdu une amitié à cause de lui. Enfin, ou alors j'aimerais bien rencontrer cette personne et savoir comment elle fait, je veux dire là je pars de mes notes, c'est incroyable même en disant pas forcément des trucs qui te blessent juste ton caractère à toi, juste ta personnalité des fois ça passe pas ou plus tout ça pour dire finalement, je ne sais plus ce que je disais au début mais tout ça pour dire que même si la relation elle est négative, même si la relation elle est positive t'apprends des autres, parce qu'évidemment que moi mes meilleurs amis, euh, j'attends pas qu'on se fâche pour en... en conserver les leçons, puis j'espère que je vais pas me fâcher avec elle, ça va je touche du bois Merci, je ne souhaite pas ça quand même. Mais tu vois, le fait de partager des choses avec elles, ou même elles elles ont des centres d'intérêt que toi tu n'as pas, bah, tu apprends en fait des autres. Et ça c'est vraiment cool. Oui, les autres sont inévitables, mais pas forcément négatifs. Donc pour reprendre l'expression l'enfer c'est les autres, bah pas tout le temps. Hein Et du coup, je reprends mes notes quand même, parce que là on s'est vraiment évadé. Euh, pour répondre à ma question du début, a-t-on vraiment besoin des autres pour être heureux euh, Je vais prendre en exemple une étude d'Harvard, où pendant 75 ans, ils ont analysé le quotidien de 724 personnes et ce qui nous rend heureux, en conclusion, ce sont les bonnes relations avec les autres. Et pour avoir de bonnes relations avec les autres, il faut d'abord en avoir une bonne avec soi-même pour ne pas se contenter d'accepter des personnes néfastes pour nous parce qu'on pense que bah, c'est comme ça, c'est la vie, ou encore pire, que tu le mérites. Et ça, on en parlera dans le prochain podcast. On se dit à dans deux semaines. Je sais que ça va être long, mais en attendant, venez me suivre sur Instagram si vous le souhaitez. Je ne vous oblige pas, mais bon, ce serait quand même bien quand même. Il est dans la description de chaque podcast. Je le redis ici pour le plaisir. hi t Lola, Prenez soin de vous. Bisous.